0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ich bin Sebastian und ich bin Redakteur bei der Roadbike.
2: Alex Walz, Redaktionsleiter bei der Roadbike und heute seltener Gast bei unserem Podcast. Und Moritz Pfeiffer, auch Roadbike-Redakteur.
1: Genau, und heute geht es um eine Glaubensfrage für Rennradfahrer, nämlich welche Schaltung ist die beste? Also SRAM, Shimano oder Campagnolo? Und äh, für manche ist diese Frage ganz einfach zu beantworten, manche wissen vielleicht gar nicht, wovon wir reden. Deswegen steigen wir jetzt mal sofort äh, direkt in die Materie ein und ähm, starten vielleicht mit der Frage, okay, welche Schaltung ist für euch die beste? Alex.
2: Also bei mir ist die Entscheidung vor vielen, vielen Jahren gefallen, als ich äh, mit dem Rennradfahren begonnen habe. Äh, das Rad hatte eine Shimano-Schaltung. Dabei bin ich geblieben, aus gutem Grund. Äh, der Markt gibt mir auch recht, glaube ich. Äh, Shimano ist Marktführer mit, ich weiß es nicht, 80 Prozent mindestens. Ähm, die Schaltungen sind, sind ausgereift, die Ergonomie ist super, die äh, japanische Präzision spricht, glaube ich, für sich. Also ich habe meine Entscheidung nie bereut, Shimano gekauft zu haben, dabei geblieben zu sein. Und ich bin tatsächlich sowas wie ein Fan dieser Marke geworden. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich als Schwabe mit der japanischen Mentalität ganz gut zurechtkomme. Die haben schon irgendwie auch so ein bisschen was... Äh, gewissenhaft verbissenes, äh, wenn es um, um ihre Qualitätssicherung geht. um sie noch nicht
1: verbissen, also ich bitte dich. <lacht> Nein, also im
2: positiven Sinn natürlich, die beißen sich fest und, und wollen äh, das Optimum rausholen aus, aus den Produkten. Und das tun die Japaner, glaube ich, auch mit, äh, ja, mit relativ gleichbleibendem Erfolg.
0: Ja, also ich habe auch auf Shimano angefangen, bin aber ein, wie sagt man, ein sehr wankelmütiger Mensch, weil ich zwischenzeitlich auch Campagnolo und SRAM schon gefahren und ich muss sagen, ich komme immer wieder äh, auf Campagnolo zurück. Mich spricht das einfach am meisten an, mich überzeugt die Hebelergonomie, mich überzeugt auch dieser zusätzliche Daumenschalthebel, wo man noch mehrere Gänge in einem runterschalten kann. Und ähm, ja, ich muss zugeben, ich bin auch ein bisschen anfällig auf dieses ganze emotionale ähm, Bella Italia. Äh, ja, Bella Italia, was dahinter steht, genau.
1: Ja, dann äh, mache ich doch dieses, dann äh, vervollständige ich dieses Dreieck jetzt, weil ich sage, ähm, ich habe auch auf Shimano angefangen, ähm, ähm, habe aber auch durchgewechselt, war auch mal auf Campa unterwegs und im Moment ja, bin ich so ein bisschen bei SRAM nicht hängen geblieben, sondern das hat mich äh, tatsächlich vor allem in den letzten Jahren irgendwie äh, ein bisschen besser, ein bisschen mehr überzeugt, weil da war ähm, ja, da war Innovation, da waren neue Sachen, die haben neue Sachen ausprobiert. Äh, Gab es auch mal eine hydraulische Felgenbremse und, und solche Sachen, die waren immer sehr leicht, die haben eine interessante Schaltlogik, zumindest beim Mechanischen und irgendwie ja hat mich das ähm, das ist quasi äh, in meinen Augen verlässlicher als Campagnolo und nicht ganz so emotionslos wie Shimano. Emotionslos, bitte. Aber, äh, äh, wir können ja mal kurz oder äh, umreißen äh, oder versuchen zu erklären, was äh, die Magen denn voneinander unterscheidet, weil Ganz ehrlich, also schalten tun sie alle. Das äh, sollten wir. Manche, okay, mal mehr, mal mehr, mal weniger oder mal besser und mal schlechter, aber. Äh, also das ist, wichtig
0: ist ja zunächst mal, dass sie auch bremsen. Ja, also, genau, also, <lacht> sie
1: bremsen auch, äh, stimmt, stimmt, aber äh, sie schalten halt. Ähm, und wo, wir können ja mal versuchen, kurz zum Reißen, jeder für seine Marke, äh, was denn die Unterschiede sind zu den anderen Marken? Ähm, ich ich äh, fange mal an, also SRAM war oder ist immer noch so ein bisschen bekannt dafür, dass sie ähm, sie waren zeitlang die leichteste Schaltgruppe am Markt, also ähm, die SRAM Red äh, mit Felgenbremsen, die war wirklich ähm, deutlich ja. unter zwei Kilo genau. als
0: als Komplettgruppe
1: genau ja. und war damit hat sich damit wirklich auch von der Konkurrenz abgesetzt ähm, genau und die waren ähm, jetzt äh, die ersten oder die einzigen, die eigentlich ein marktreifes kabelloses äh, System auf der elektrische Schaltsystem auf den Markt gebracht haben, wir lassen jetzt mal die die wie heißt die Mechatronik Mavic. <lacht> <lacht> Mavic oder Mechatronik von Mavic von Mavic lassen wir jetzt mal außen vor. Das das natürlich spektakulär und sie kommen im Gegensatz mit zu den anderen Schaltungen sowohl mechanisch als auch elektrisch mit nur einem Schalthebel pro Seite aus. Und das ist äh, schon mal ein, ein deutlicher Unterschied zu den anderen beiden Marken. also Man hat einen Schalthebel links und einen Schalthebel rechts. Bei mechanischer Gruppe ist es das so, dass wenn man den Hebel nur ein bisschen drückt, dann schaltet er in die eine Richtung. Und wenn man ihn etwas mehr drückt, schaltet er in die andere Richtung, was ähm, auch für Verwirrung äh, sorgen kann und im Elektrischen ist es ein bisschen einfacher, denn da schaltet der rechte Hebel, schaltet die Kette hinten auf der Kassette nach rechts, der linke Hebel schaltet die Kassette hinten nach links und beide Hebel zusammen äh, machen vorne den Umwerfer eben aufs kleine Kettenblatt, wenn man auf dem großen ist oder umgekehrt, wenn man auf dem kleinen ist. Also das ist die, die Schaltlogik bei äh, der SRAM-Gruppe, aber es, es geht ja auch anders bei den anderen Marken.
0: Also bei Campagnolo finde ich halt einfach sehr schlüssig, dass jeder Hebel nur eine Funktion hat und und mit einem Hebel bremst man, mit einem schaltet man in die eine Richtung, mit dem anderen schaltet man in die andere Richtung und das eben an sowohl rechts als auch links ich habe ja schon erwähnt, dieser Daumenschalthebel, den finde ich einfach super, weil man da halt auf einen Rutsch, zumindest bei den höheren Gruppen und der mechanischen Schaltung, kann man auf einen Rutsch halt direkt mehrere Gänge schwerer schalten und das haben die anderen beiden Gruppen nicht. Da muss man halt für jeden Schaltschritt muss man halt einzeln treten und also einzeln klicken und wenn man halt so oft mit du? Äh, eruptiven Attacken das Feld auseinanderfährt, wie ich das tue, dann ist das ein äh, hervorragendes Feature. Ja. Du, brauchst, du brauchst diesen Überraschungsmoment. Du brauchst den Überraschungsmoment und kann wirklich quasi aus dem Stand direkt fünf Gänge äh, dicker
1: schalten und äh, sofort äh, 8000 Watt auf das äh, <lacht> auf die Kette bringen. Und ähm, bei Campagnolo, die Schaltung gibt es ja zumindest teilweise auch mit zwölf äh, Gängen hinten, so wie die SRAM-Schaltung. Das ist ja auch was. was genau, also
0: das ist äh, einfach nochmal der Vorteil. Mehr Gänge bedeutet engere Gang äh, Abfolge, also kleinere Schritte vom einen Ritzel zum nächsten. Man kann das sehr eng stufen oder eben ähm, eine sehr breite, ein sehr breites Übersatzungsspektrum fahren und hat trotzdem noch vergleichsweise kleine Schritte. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil und was ich halt äh, bei dieser Schaltung auch sehr mag, ist, dass man da keinen neuen äh, Freiläufe braucht, also auch die alten Laufräder sind alle kompatibel, die alten Freiläufe sind kompatibel und ja, die machen machen da einfach einen guten Job, finde ich. Und ähm, was mich persönlich sehr überzeugt hat, ist die Scheibenbremse von Campagnolo, die in Kooperation mit Magura ähm, entwickelt wurde und von allen, also als Redakteure haben wir ja den Vorteil, dass wir das halt eben auch wirklich im äh, direkten Vergleich fahren können und ähm, von den drei großen Anbietern, Shimano, SRAM und Campa, muss ich persönlich für mich sagen, macht Campagnolo die überzeugendste Scheibenbremse, weil das so ein ganz das ist so ein weiches Bremsverhalten. Ich kann es gar nicht gut in Worte fassen. Aber also es, es fühlt sich an wie eine Felgenbremse hat, aber, aber, hat aber die Power der ähm, Scheibenbremse und also ja, es einfach finde ich einfach sehr sehr gut. Okay. Und, und wieso sollte man jetzt überhaupt noch Shimano fahren, Alex? Weil wir haben ja jetzt schon <lacht> abgesehen davon, dass man es halt fahren muss, weil es überall dran ist. Genau.
2: weil ich es überall kriege tatsächlich und äh, weil natürlich die Auswahl an, an Rädern, an vorkonfigurierten Modellen ist gewaltig und, und deutlich größer am Markt. Also man kommt kaum dran vorbei, aber äh, unabhängig von diesen praktischen Gesichtspunkten gibt es natürlich auch ganz emotionale Punkte, die dafür sprechen oder auch funktionale Punkte, wie zum Beispiel dass das Schaltschema bei Shimano seit Jahren immer das gleiche ist, ob das für mechanische oder, oder elektronische Schaltungen gilt. Also das heißt, ich habe auch zum Hoch- und Runterschalten jeweils getrennte Hebel, wobei einer dann in die Bremse integriert ist, aber das funktioniert so gut, und so verlässlich, dass für mich Shimano immer noch der einzige Anbieter ist aktuell, mit dem ich parallel vorn und hinten schalten kann, ohne dass mir die Kette runterfällt, ohne dass es irgendwelche Haker gibt. Ich sehe das gerade an meinem aktuellen Dauertestrad mit mit der Gravel-Gruppe GRX, zugegebenermaßen in die di 2 ausführung also die elektronische Variante, die schaltet hundertprozentig verlässlich in allen Bedingungen, unter allen widrigen Bedingungen und ähm, also für mich auch kein Grund, da äh, nicht zweifach vorne zu fahren im, im Gravel- oder im Geländebetrieb, äh, was glaube ich schon ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist, wenn es hart auf hart kommt ähm Entsprechend gibt es natürlich auch eine, eine weite Abstufung bei den bei den Gruppen und, und eine enge Gangabstufung mit einer weiten Spreizung insgesamt, ähm, was bei den äh, viel gelobten Einfachschaltungen natürlich nicht immer der Fall ist. Also das ist vielleicht auch noch was, was wir diskutieren können. Ähm Aber die Shimano
1: ist äh, bis jetzt der... Der einzige oder was heißt der einzige äh, aus dieser Gruppe von drei Herstellern ist es äh, der der noch keine Zwölffachschaltung auf dem Markt hat das ist richtig oder bei den Rennrädern zumindest bei den Mountainbikes stimmt. haben Sie das bei ja mittlerweile auch schon bei den Mountainbikes haben das den das
2: stimmt das würde ich auch tatsächlich als einzigen Wermutstropfen sehen aktuell ähm, wer mal zwölffach ausprobiert hat, äh, weiß es glaube ich schon zu schätzen, diese, diese Bandbreite und die feine Abstufung, also so unglaublich das klingt, aber dieses eine Ritzel mehr bringt tatsächlich einen Vorteil, wenn es funktioniert und wenn die Schaltung entsprechend gut schaltet. Was auch immer wieder als Nachteil von Shimano ähm, genannt wird, äh, sehe ich persönlich nicht so. Nämlich äh, die kabelgebundene Lösung bei den, bei den Elektronikschaltungen. Also die DI2 setzt auf einen zentralen Akku, der von allen äh, Hebeln und, und Armaturen von Schaltwerkumwerfer jeweils mit einem Kabel angesteuert wird. Das ist natürlich aufwendiger im Erstaufbau und wenn das System zu installieren ist. Im Gegenzug funktioniert's 100 Prozent verlässlich. Also ich fahre seit vielen Jahren die i2 ohne jedes Problem und wenn ich nicht vergesse, den Akku zu laden, was tatsächlich das größte Problem ist, weil der in der Regel 1000 Kilometer immer hält, oft sogar 2000. Ähm, mir passiert also nicht, dass dann irgendein Akku äh, im System leer ist oder eine Knopfzelle, was ich tatsächlich bei, bei vielen Kollegen oder Freunden schon äh, erlebt habe, dass dann immer gerade ein Akku den Geist aufgibt. Irgendwas und ist halt leer dann am Ich Ende. muss tatsächlich nur auf einen achten und den im Auge behalten. Es gibt ja genügend andere Akkus am Rad, die es inzwischen zu laden gilt, von gps gerät äh, über Leistungsmesser, wenn man das alles fährt. Also da finde ich, ist ein Akku am, äh, am Schalt oder an der Schaltung ist schon äh, okay, wenn man den nur be, äh, beaufsichtigen muss. Und ist ein bisschen simpler die, als. Die Strippen ziehen, wie gesagt, das muss ich einmal machen und dann ist es auch erledigt und vergessen. Und ja, also denn, damit kann es, ich sehr gut leben.
1: Es sei denn, es geht mal was kaputt. Äh, das hatte ich auch mal, die die Fehlersuche beziehungsweise dann so ein Kabel auszutauschen ist natürlich lästig, aber ja, wie du sagst, es kommt in der Regel einfach auch äh, nicht so oft vor. Du sagtest auch so, ja, man hat halt, äh, als wenn man ein, Shimano, ein Rad mit Shimano-Schaltung kaufen will, hat man quasi die volle Auswahl. Also es gibt in jeder Preisklasse, in jeder Ausführung gibt es wahrscheinlich ein Rad mit Shimano-Schaltung. Moritz, sag, sag, du doch, sag du doch mal was dazu. Ach, das, das ist das eine Fahrrad, was ich mit Campagnolo kaufen kann. Das, das, das ist nein, toll, das wollte ich das genau haben. Nee, ähm, ja. Also früher war es ja tatsächlich so, dass, äh, ja, Shimano und Campagnolo, das waren die im Rennradbereich so das, wo, wo man sich entscheiden konnte und dann kam SRAM dazu und jetzt muss man sagen, auch so vor allem im Top-Bereich, Dadurch, dass eben diese kabellose Zwölffachschaltung, die elektronische, die ist einfach an richtig vielen Rädern mittlerweile dran. Also die das haben es geschafft. Die -Schaltung, ja. Genau, mhm. aber ähm, war das jetzt irgendwie, ja, muss man vielleicht sagen, auch vielleicht auf Kosten von Campagnolo so ein bisschen oder auf jeden Fall ich ja. glaube, da kommt vieles zusammen. Also
0: es ist jetzt nicht nur, dass das RAM Campagnolo äh, verdrängt hat, das, das glaube ich jetzt nicht. Das, ich glaube, da kommt viel zusammen. Ähm, früher war es ja so dass viel weniger komplett Räder gekauft wurden. Es wurde ein Rahmen gekauft und dann hat man beim Händler seines Vertrauens um die Ecke halt äh, den den Rahmen eben gekauft, hat die Gruppe gekauft, hat hat sich das Rad so zusammengestellt, wie man das haben wollte und da hatte Campagnolo natürlich ähm, die phasenweise fast äh, die 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 äh, allein ein Alleinstellungsmerkmal im Profi-Peloton hatten mhm. oder fast alle waren mit Campagnolo unterwegs. Dann hatten die beim Rennrad natürlich ein ganz besonderes Standing und da war naheliegend sich das Fahrrad dann eben auch mit. Campagnolo aufzubauen und ähm, das gibt es heutzutage ja eigentlich kaum noch. Also die äh, ich habe jetzt keine repräsentativen Zahlen, aber dass die ähm, Leute ihre Räder selber aufbauen, das wird gemessen am Gesamtverkaufsumfang wahrscheinlich im Promillebereich Promille liegen ja, und sagen, ähm, ja. dementsprechend Kompletträder sind halt eben viel, viel wichtiger geworden und ähm, da hat halt ähm, Shimano wirklich das Rennen gemacht, muss man sagen, hat diese ähm, diese Entwicklung vielleicht früher erkannt oder äh, diese Entwicklung vielleicht auch selber vorangetrieben ähm, und ähm, SRAM hat natürlich mit den äh, innovativen Produkten wie jetzt die Zwölffach zum Beispiel die zwölffach Elektroschaltung ähm, natürlich auch gerade im hochpreisigen Sektor einige einige Anteile, aber ja, mit Sicherheit ist auch ein Faktor, dass äh, Shimano eben über die ganze Bandbreite des Fahrradfahrens Gruppen anbietet für das Trekking-Fahrrad, für Mountainbikes, für eben Rennräder, für mhm. E-Bikes und wenn jetzt ein Fahrradhersteller einkauft für seine Kompletträder, die er ausstatten will und ähm, eben seine Produktplanung vorantreibt. Da ist Shimano halt eben der Anbieter, wo er dann für jede Sparte alles einkaufen kriegt, kann ja. und alles kriegt und dann natürlich auch noch richtig gute Preise kriegt und dann ist es halt nä näher liegender, einfach alles aus einer Hand und ähm, mit äh, Shimano dann auch auszustatten. Und ähm, ja, da ist Campagnolo einfach als äh, Anbieter exklusiv, äh, Anbieter für Rennradschaltungen vielleicht auch einfach ins, halt Hin ins Hintertreffen ja. geraten. Ja, mhm. Sie haben es ja mal mit Mountainbike-Komponenten versucht, ja, hat nicht so gut funktioniert und ähm, ja, so, so gesehen ist, ist Campagnolo schon was geworden für, für ähm, wirkliche Fans und, mhm. und
1: Enthusiasten-Fans der Marke und, ähm, und vielleicht auch für Leute, die ja. bereit sind ähm, wie formuliere ich das denn jetzt nicht äh, auch bereit sind äh, entsprechend äh, Geld in die Hand zu nehmen für ihr Rad, denn was du auch gesagt hast gerade eben, dass Shimano eben vielleicht mit den Preisen ein bisschen attraktiver als Campagnolo-Gruppen sind ja, da würde ich jein. Also
0: Campagnolo hat ja schon auch Gruppen im, im ähm, mittelpreisigen, im und mittelpreisigen Bereich. Nicht, ja. Bereich im, also die decken eigentlich schon sehr, sehr viel ab. Es ist jetzt nicht so, dass wer Camp Campagnolo fahren will, ähm, wirklich signifikant mehr zahlen muss. Aber ein gewisser Aufpreis ist auf jeden Fall da. Und ähm, man könnte aber trotzdem auch in jedem Preissegment was finden. Aber ja, also ja, In mir, jedem
2: vielleicht nicht. Also die ganzen ja, ganz ganz Räder werden, werden sicher nicht Champ mhm. Campagnolo gespeckt sein, weil es einfach nichts gibt, was, was äh, ganz nach unten reicht. Also sprich im. Preisbereich unter 1.500 Euro für ein Komplettrad wird es, glaube ich, relativ
0: mhm. dünn. Die, ja die Centaur, die haben sie ja schon auch noch. Und also ich ja, es wird relativ will, dünn. Mhm. Wer will, könnte. Aber also wo mir ja wirklich immer das Herz blutet, was ich ganz traurig finde, ist, dass jetzt über die Entwicklung in den letzten Jahren äh, sind jetzt schon ein, zwei Generationen neuer Rennradfahrer dazugekommen, die äh, also wirklich nur mit Shimano und vielleicht ein ganz kleines bisschen SRAM sozialisiert wurden. Die ja. wissen gar nicht mehr, dass es Campagnolo gibt.
1: Aber ganz ich, ich habe, bevor ich, also ich wusste, dass es Campagnolo gibt, aber bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich auch, bin ich auch vorher nicht äh, Campagnolo gefahren. Also. Ja, und das ist einfach, die, die Leute sind so fehlgeleitet und ja. in, ihrem,
0: in ihrem Lebensweg, die wissen gar nicht, was sie, wir verpassen. Sie würden das Licht
1: erkennen, wenn, ja. wenn, wenn man müsste ja. sie durch. Hinführen ich zum weiß, Licht. die Wege des Herrn
0: sind unergründlich, ja, aber, aber es ist
2: dieser Weg ist ein. Äh ja, dieses Licht wird natürlich von Campagnolo auch immer so ein bisschen selbst unter den Scheffel gestellt, denn äh, was, was jetzt so äh, Marktpräsenz angeht oder auch OEM-Geschäft, also sprich diese Erstausrüstung, die du angesprochen hast, Moritz, äh, da hat Campagnolo einfach lange Jahre den Trend verschlafen und die haben äh, da nicht reagiert, haben diesen Markt nicht bedient und haben da nach und nach den Anschluss verliert. Verloren. Und ich meine, SRAM ist ein relativ junger Mitbewerber in diesem Segment. Aber die haben es einfach geschafft durch aggressives Marketing und äh, auch im, im Profisport natürlich dieses aggressive Marketing und dieses äh, Verbreiten ihrer ihrer Gruppen und ihrer Komponenten. Ja, und äh, durch ein geschafft, eine ne, ne Präsenz zu kriegen. Und mhm. natürlich, was du auch sagst, äh, Sebastian, diese, diese Innovationen die innovative
1: Ideen, genau, immer mal auch, wieder ja, ja.
2: ein paar gute Ideen rausgehauen, manchmal vielleicht zu schnell. Mhm. Also es gab auch Jahre, wo SRAM dann jedes Jahr eine neue Topgruppe vorgestellt hat. Das hat glaube ich nicht nur Händler zur Verzweiflung getrieben, sondern auch den, an, den einen oder anderen Käufer, wenn er nach ein paar Monaten schon wieder ein altes Rad hatte oder eine alte Gruppe. Und, äh, aber diese Innovationsdichte zeichnet äh, die Amerikaner natürlich aus und das haben die auch ausgeschlachtet und entsprechend breit gestreut. Das muss man ihnen schon lassen. Und
1: Aber da sprichst du gerade was an, so die quasi eine neue Gruppe rausgebracht, so quasi nach, nach gefühlt schon einer Saison die dann auch, glaube ich, nicht immer oder zumindest nicht so vollständig kompatibel war auch mit alten Komponenten. Und da, ähm, da muss ich äh, auch mal eine Lanze brechen für äh, Shimano. Da ist, gibt es eine, ja, eine Kompatibilität über wirklich weite, Bereiche des Produktspektrums. Du kannst eine 105er Kassette kannst du mit einer Dura Ace kombinieren und die Ketten gehen mehr oder weniger alle Preisstufen für alle für alle Gruppen, solange es die 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 richtige Anzahl an Gängen ist. Also ich kann keine Neunfachkette mit einem Elfach mit einer 11-fach-Schaltung kombinieren, aber ich kann eine günstige Kette auch bei wenn ich einen Verschleißteil habe, kann ich einfach äh, bei meiner teuren Gruppe und da ist wie gesagt bei SRAM manchmal hat sich da die Entwicklung selber überholt oder bei Kampagnen Jolo, die für eine Gruppe irgendwie einen anderen Bremsschuh entwickelt haben, was der Kollege Brunker mal erzählt hat.
0: Ja gut, das stimmt. Also worauf du anspielst ist, dass, dass, dass es unterschiedliche Bremsschuhe gibt für die Top-Gruppen und für die niederpreisigen mhm. Gruppen, die natürlich nicht kompatibel sind und dass die bei den äh, niederpreisigen Gruppen zum Beispiel, die Bremsbeläge überhaupt nicht als einzelne, ähm, genau. eine Zeit lang gar nicht als einzelnes Verschleißteil einzeln bekommen waren. Da musste man wieder einen ganzen Bremsschuh inklusive Bremsbelag kaufen. Ich, ich will das ja gar nicht jetzt abstreiten, das, das dass Campagnolo vielleicht das ein oder andere ähm, überraschende Element gebracht hat, was ihnen vielleicht nicht zum Vorteil <lacht> gereicht hat, aber... Ja, trotzdem, so für so Ferkeleien mit doch
2: alles durcheinander mischen und so, dass das auch gesund ist.
1: Aber Alex, Das ist natürlich das für,
2: einen, für einen Schwaben immer auch ein Argument, wo man vielleicht den einen oder anderen Euro sparen kann, wenn man mal eine günstigere Kette fahren kann oder eine Kassette für einen gut. Wechsellaufradsatz. Ähm, das sind natürlich auch ganz pragmatische Gründe. Oder? Aber vielleicht auch ein großes Argument für Campagnolo,
0: dass man die Kette ja gar nicht äh, so oft tauschen muss, dass wir in unseren Dauertests auch immer wieder herausfinden, dass das Zeug von Campagnolo vielleicht teurer ist, aber halt auch ewig lange hält. Im ja. Dauertest hatten wir jetzt, dass die, ähm, gut bei dem, beim Gravelrad, aber da musste quasi alle 1500 Kilometer die Shimano-Kette gewechselt werden und ähm, ja, die kampa die fährt nochmal seine 5000 Kilometer. Die
2: Shimano-Kette kriege ich halt auch an jeder Tankstelle für 20 Euro.
0: Ja gut, das stimmt. <lacht> also da,
1: aber äh, Alex, ich wollte nur eine Sache, die du vorhin gesagt hast: eben, ähm, aggressives Marketing auch im Profibereich. Und das ist ja auch, äh, das hast du am Anfang schon erwähnt. Campagnolo hatte da also. Campagnolo war die Instanz, was, ja, äh, was Radsport ja. angeht. Und selbst noch, naja, wann, wie lange war das noch, dass zumindest die Verteilung vielleicht 50-50 war, vielleicht noch vor hm, sechs, sieben Jahren so im Profi-Peloton? Da war schon das, noch.
0: Ja, es war auf jeden Fall auch die, die also jetzt im Profi-Peloton sieht man ja auch einfach die ganz klare Shimano-Dominanz und ja. das war, und, und Kampa und Swam teilen sich dann so ein bisschen den Rest, aber mhm. ähm, das war vor wenigen Jahren noch ganz anders. Wenn ich mich, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, war Lance Armstrong 1990 der erste Fahrer, der mit Shimano eine Tour de France gewonnen hat. Liebe Podcast-Hörer, bitte
1: schreibt uns oder schreibt direkt an Moritz <lacht> genau. Pfeiffer, wenn, wenn, ist, wenn, das jetzt, wenn das jetzt falsch war. Genau, äh, an podcast.roadbike.de äh. <lacht> Nee, aber ja, also es
0: war... Also von daher, also vorher war klar, das waren halt, ähm, da hat entweder Campagnolo äh, gewonnen oder ähm, es gab ja auch noch andere Anbieter, mhm. aber die sind jetzt mittlerweile gänzlich verschwunden.
1: Ja, ja, aber es auch, also ist komisch, weil man muss sagen, ist es ist nicht so, als hätte Campagnolo irgendwie alle Entwicklungen verschaffen. Die waren die ersten die die 12 schaltung auf dem Markt hatten bin das ich da recht die erste Elf. war auch die waren also auch die ersten mit 11 genau. also schon davor ähm, die Scheibenbremse waren sie jetzt nicht die ersten aber sie hatten im Gegensatz zu ähm, Shimano damals eigentlich keine Startschwierigkeiten weil bei Shimano war die Entwicklung die ja, waren auch
2: da gab es anfangs durchaus ein paar Probleme mit den genau, Scheibenbremsen ja, ja und, und
1: und 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 was äh, Campagnolo gemacht hat war von Anfang an wirklich eine hatte eine, Hand und Fuß. Hatte eine, war eine Topbremse, nur irgendwie hat es nicht Es wird einem nicht gedankt. Undank ist der Weltchenlohn. Ja, ja. ja. <lacht> und ähm, ihr, ihr wenn ihr sagt, ihr, ihr fahrt auf den auf den Gruppen noch, dann dann wo wir jetzt so viel über Technik äh, gesprochen haben, habt ihr das Gefühl, dass ähm, eine von diesen Marken irgendwie komplizierter ist als die andere. Also wenn es jetzt so um Wartung und äh, du, hast, du hast gesagt Campagnolo, da, da hält die Kette einfach ewig und bei Shimano muss man sie eher tauschen, kann dafür mehr kombinieren. Also wenn ich jetzt selber was äh, reparieren möchte an meiner Schaltung, da, gibt es da kompliziertere oder weniger komplizierte? Was meint ihr?
0: Also was jetzt zugegebenermaßen ganz eventuell auch nicht für Campagnolo sprechen könnte, ist, dass bei den Ketten Campagnolo äh, vorgibt, dass das nur mit einem Original-Tool äh, genietet werden kann. Und dieses Tool ist für schlanke 110 Euro, glaube ich, zu haben. Also das ist natürlich bei Shimano, ähm, kostet nicht nur die Kette weniger, sondern auch ja. das,
1: das Tool. Aber man braucht man nicht auch für die Demontage der Kurbeltier oder früher zumindest so einen sehr langen, im in mhm. Sechskantschlüssel, den es eigentlich im normalen Werkzeugkasten gar nicht gab, also das ist schon, also das ist schon, würde ich sagen, das sind zwei äh, Punkte, ja. wo man sieht, okay, Camagno geht vielleicht einen eigenen Weg, der vielleicht aber auch äh, nicht der, der der beste ist. Oder? Also
0: vom vom rein Handwerklichen her, finde ich es eigentlich gar nicht so kompliziert und also kann man jetzt nichts gegen, kann man nur sagen, aber halt dieser Werkzeugbedarf, mhm. man hat noch einen eigenen ähm, Standard, was den Freilauf angeht, also wenn man mit der mit den Laufrädern arbeitet, wenn man das Kassette, mhm. wenn man das das Ritzelpaket demontieren will, dann braucht man noch ein, ein eigenes Teil, also also es sind, es sind so hier und da viele eigene Standards oder halt auch so Aspekte wie, ähm, bei, bei Shimano ist es glaube ich so, da gibt es den einen Sechskant oder so, mit dem man 95 Prozent aller äh, Aufgaben erledigen kann. Und mhm. bei Kampa gibt es dann verschiedene Größen, noch einen Torx-Schlüssel hier und dann wird mhm. da noch was irgendwie mit einem Spezialteil befestigt. Ähm,
1: handwerklich nicht so schwer, aber vom, vom Werkzeug her aufwendig und mhm. teuer. Also ich muss sagen, mit mit SRAM habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass es, ich glaube, die haben sich einfach ganz viel äh, bei Shimano abgeguckt, weil die die quasi ihre Popularität ja jetzt eher so in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie gewonnen haben und ähm, da sind viele Sachen. Deswegen sind ja auch viele oder einige Teile des, dieser beiden Marken,
2: Shimano und, und, und äh, SRAM, sind kompatibel. Klar, Shimano hat lange Jahre die Standards gesetzt und ja. äh, SRAM als damals kleiner Neueinsteiger in diesen Markt hat äh, natürlich auf bewährte Standards setzen müssen, um irgendwo eine ne Chance zu haben am Markt. Ähm, inzwischen ist es nicht umgekehrt, aber äh, SRAM ist zumindest so selbstbewusst, eigene Standards zu setzen. Und gerade was jetzt zwölffach angeht, ähm, äh, gibt es eine komplette Loslösung von dieser Shimano-Welt und ja. von den gesetzten Standards, sondern da wird einfach auf eigene neue Formate gesetzt. Äh, insofern schon mutig, aber auch äh, zeugt von einem gewissen Selbstbewusstsein ja. und äh, von dem Bekenntnis, wir sind angekommen im Markt und können jetzt unser eigenes Ding machen. Spannend wird tatsächlich sein, wie Shimano reagiert, also dass irgendwann zwölffach kommen wird, ist glaube ich unbestritten. Mhm. Die Frage ist, kommt wieder ein neuer Standard, wird irgendwas fortgeführt? das ist das, was was glaube ich in, in den nächsten Monaten noch spannend sein wird.
1: Ja, also beim Brems, äh, bei der Bremse, bei der hydraulischen Scheibenbremse ist ja, äh, hat Shimano vor einigen Jahren diesen Flatmount-Standard eingeführt und der hat sich ja wirklich
2: relativ schnell durchgesetzt, deutlich dann bei allen. Bei vielleicht, allen vielleicht noch ein Stichwort, äh, äh, nee, ein Wort zum, zum Stichwort äh, Wartung, äh, was bei Shimano-Bremsen natürlich nicht zu unterschätzen ist, äh, im Vergleich zu SRAM ist, dass die auf Mineralöl setzen. Das heißt, mhm. wenn die Bremse einmal montiert ist und sauber entlüftet, dann habe ich da jahrelang Ruhe. Da mhm. muss ich einfach nichts machen. SRAM setzt auf, auf DOT Flüssigkeit. Mhm. Das heißt, die ist hygroskopisch und muss irgendwann getauscht werden. Also das ist ein Wartungspunkt, mhm. der für Schrauber, die jetzt vielleicht mit Hydraulik nicht so auf Du sind, möglicherweise ein Thema, was was man zumindest mal erwähnen sollte. Ähm, ja, aber jetzt,
0: aber jetzt doch mal ganz ehrlich halt, also perfekte Funktion, äh, überall verfügbare äh, Ersatzteile und günstig. noch leichter zu warten und
1: günstig. Was spricht denn eigentlich für Shimano okay. noch? Das ist ja richtig langweilig. Da hat man ja nichts mehr zu tun, wenn man sich Sonntagnachmittag mal verkriechen will und sagt, oh du, ich muss jetzt erstmal Bremse entlüften. Das ist notwendig, muss ich alle vier Monate machen. <lacht> äh, nee, also, das ist, das ist schwierig zu sagen, dass, oder für, für, gegen Shimano spricht eigentlich nicht
2: wirklich wirklich was, aber Ja, es ist die fehlende Emotionalität genau, für viele, ja. das das muss man schon sagen. Und wer seine Entscheidungen nüchtern und sachlich trifft, äh, der findet tatsächlich wenige Argumente, die gegen die Japaner sprechen. Mhm. Ähm, für viele ist es natürlich eine Herzenssache. Ein Rennrad ist kein Gebrauchsgegenstand. Das muss man natürlich klipp und klar sagen. Und ich kann mich ja äh, einer schön gemachten äh, Campagnolo-Gruppe, ich kann mich dieser Faszination ja auch nicht entziehen. Das wäre ja blöd zu sagen, finde ich nicht gut oder gefällt mir nicht. Also äh, das Gegenteil ist der Fall. Aber ich bin tatsächlich Pragmatiker ein Stück weit und ähm, ich verbringe meine Zeit lieber auf dem Rad als, als in der Werkstatt mhm. beim Schrauben. Und deshalb ist für mich Shimano letztlich die konsequenteste Wahl.
0: Ja. Wenn du Wobei, was ich sehr lustig finde, dass ähm, Campagnolo ja sehr stark immer in der Werbung oder auch in der in der Selbstdarstellung immer diese Emotion, Emotionskarte spielt und die historische Karte mit dieser Legende, dass Tulio Campagnolo äh, in den Dolomiten, als, als er Profiradsportler noch war, äh, in den Dolomiten bei einem Rennen äh, den, den Schnellspanner erfunden hat, weil er die Flügelschrauben an seinem Rad nicht so schnell äh, aufdrehen konnte, um mhm. den Gang zu wechseln. Also solche Historie, wird ja bei Campagnolo sehr stark nach außen gestellt und äh, jetzt Klugscheißer-Modus
1: an, die Firma, die erheblich älter ist, ist ja sogar Shimano. Okay, also. ja. Aber äh, haben die da damals, war also Shimano macht ja noch ganz viel im Angelbereich, äh, wissen viele Radfahrer vielleicht auch nicht, aber in, in den, äh, sie sind älter, aber nicht im Radfahrsegment älter, oder? Das, das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, den... Ja, dann den hast du den, den noch besseren Klugscheißer-Modus nee. als ich. <lacht> ähm, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein, ein wenn ich jetzt jemand bin, der quasi die ganze Zeit nur Shimano gefahren ist, mein Leben lang, was du ja auch beklagt hast, wie, wie findet ihr das, wie schwierig findet ihr das, hin und her zu wechseln? Also ist das, wo ihr sagt, boah, die Schaltlogik, das ist so unterschiedlich, da verscheide ich mich erstmal, oder
2: ist das was, was man, was man eigentlich vernachlässigen kann, als irgendwie also ich hatte mit äh, Campagnolo tatsächlich nie Schwierigkeiten, mich umzustellen, auch nicht ganz kurzfristig. Bei SRAM ist mir das schon schwerer gefallen. Also gerade dieses Double Tap bei den Mechanischen, mhm. äh, da habe ich mich mehr als einmal verschaltet. Vor allem, wenn es dann mal irgendwie brenzlig wird und man muss dann quasi aus dem Rückenmark äh, Entscheidungen treffen mhm. und nicht mehr drüber <lacht> nachdenken, äh, dann ist es eigentlich immer schief gegangen, aber am Ende ist es, glaube ich, schon eine Sache der Gewöhnung. Mhm. Und, ähm, also wie so oft. Gewöhnung
0: äh, im Sinne von ein, zwei längere Touren damit fahren und dann genau, hat man. Also es drin. Das, das
2: kriegt man schon. Das ist ja jetzt nicht völlig Unintuitiv oder dass es nicht bedienbar wäre. Nee, auch hier ist das Gegenteil der Fall. Viele loben ja dieses SRAM-Prinzip als, als schlüssiger. Ich bin anders sozialisiert und mhm. bin halt 30 Jahre Shimano gefahren. Deshalb ist es für mich schlüssiger und, und, und am Ende auch einfacher zu kapieren. Aber klar, erzähl mal einem Autofahrer, dass er zum Gängewechseln vier unterschiedliche Hebel bedienen muss. <lacht> das geht ja in keinen normalen Kopf. Eigentlich nicht. Also das, Und, aber das
1: da, da muss ich sagen, also ich habe das Gefühl, dass ich mich äh, tatsächlich.. Ähm, in meiner in meiner Kompetenz etwas zurückentwickle, denn also ich fahre im Moment gerade eine elektronische äh, SRAM Schaltung, die wirklich nur einen Hebel für leichter und einen Hebel für schwerer hat und theoretisch beide für den Umwerfer. Ich habe jetzt aber eingestellt, dass der Umwerfer quasi von der Schaltung automatisch geschaltet wird. Also, wenn ich irgendwann auf dem großen Blatt und hinten auf einem großen äh, Ritzel angekommen bin, auf der Kassette schaltet er automatisch vorne aufs kleine Blatt, hinten zwei Gänge zum Ausgleich. Das heißt, ich muss nur noch einen Knopf für leichter, einen Knopf für schwerer und da habe ich manchmal das Gefühl, früher hätte ich immer sagen können, bin ich gerade auf dem großen oder auf
2: dem kleinen Blatt. Und wer hat es erfunden?
1: Ja, äh, Shimano mit Synchroshift, aber <lacht> dann habe ich immer noch, da habe ich ja immer noch dann äh, vier Knöpfe, äh, äh, die, wo ich dann entweder doppelt belegen muss oder, oder, oder sowas habe. Also, Nein,
2: du kannst, also das ist ja tatsächlich äh, der Vorteil von, von elektronischen Schaltung äh, bei Shimano, zumal, du kannst ja die Hebel komplett frei belegen und wenn du sagst ich möchte nur mit zwei Schaltern okay. äh, mich be äh, bewegen und äh, ich habe dieses Synchroshift Shift aktiviert ähm, dann ist es überhaupt kein Thema aber
1: würdet ihr, würdet ihr sagen dass das zu einem Kompetenzverlust unter den Rennradfahrern führen kann weil ich habe wirklich das Gefühl ich ja ich, ich weiß weniger in welchem Gang mein Rad sich befindet, weil ich denke so, ja das Rad macht ja alles und ähm, ich drücke einfach ein für leichter, ein für schwerer und das ist so ein bisschen eine, na ich will nicht sagen Verdummung des Radsportlers, aber äh, Also ich, ich habe
2: es versucht und ich komme damit auch klar, aber äh, am Ende habe ich mich immer dagegen entschieden ob das jetzt Ram- oder äh, Shimano-Räder sind, äh, ich schalte nach wie vor äh, ohne Synchro-Shift und ohne Automatik weil auch das ist einfach was, was sich über Jahrzehnte eingeschliffen hat und du weißt einfach, wann muss ich jetzt mm. welchen Gang vorwählen und dann tippe ich halt zweimal.
1: Und brauche ich jetzt den großen Gangsprung äh, und schalte vom äh, vorne äh, aufs kleine Kettenblatt oder so? Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man, wenn man sowas schnell Aber für
2: Neueinsteiger ist es natürlich auch ein Thema und es ist schon faszinierend, wie gut das alles funktioniert inzwischen und welche Möglichkeiten sich bieten. Die Gefahr ist eher, dass, dass vielleicht der eine oder andere die Möglichkeiten gar nicht kennt mhm. und oder, dann nicht ausschöpft. oder nicht ausschöpft, weil er äh, sich überfordert fühlt von der Programmierung oder von der, von der Einstellung. Also ja. das ist die andere Seite der Medaille.
0: Ich habe so ein ein spezielles Ding mit SRAM, um mal von den elektronischen Schaltungen wieder wegzugehen, weswegen, weswegen ich mit SRAM so ein bisschen Probleme hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man am Berg ist und der ist auch steil und man selber ist auch schon Matsche und mhm. man kämpft dann, ähm, man ist auf dem leichtesten Gang, den das Fahrrad bietet, dann bin ich immer jemand, der ganz gerne nochmal guckt, guckt, ob nicht oh doch yeah. noch einer da kommt. Genau, und, das kenne ich auch. Äh,
2: und schaltet hoch und
0: dann schaltet hoch in ja, ja. nämlich bei SRAM, schaltet er dann in einen schwereren Gang. Und Beziehungsweise,
1: als ich, du musst wirklich hart äh, diesen Schalthebel dann reindrücken, dass du das Gefühl hast, oh, jetzt jetzt mache ich schon was kaputt. Quasi, du musst den so überdrücken, dass mhm. er quasi äh, sozusagen also eine, eine Nullschaltung ausführt und nicht eben in den, aber ich... Als ich mechanisches SRAM gefahren bin, mir wirklich oft
0: passiert, dass ich am Berg echt nochmal gucken wollte, kommt da noch was? Mhm. Und dann eben auf einmal in einem noch
1: schwereren Gang da dastand. Und, ja. kann, ich, kann ich bestätigen, ist mir auch schon oft passiert und hat mich auch oft sehr geärgert, weil genau dann kannst du es <lacht> ja wirklich nicht brauchen. Also, genau. mal, also muss ich auch sagen, das spricht dann tatsächlich... Kann man jetzt
0: gegen... RAM natürlich auch nicht vorwerfen, weil das ist ja eigene
1: äh, ja, nicht Fehlbedienung, aber, aber es ja, ist ja, es ja ist an, ein Anwender Anwenderfehler als, Fehler, ja. als ein Fehler des Systems. Ja, ähm, eine Frage würde ich euch gerne noch stellen, so ein bisschen zum Abschluss. Und zwar, ähm, jeder hat jetzt so ein bisschen genannt, ah, was er gut findet an, an den in Gruppen der einen Marke oder eben nicht so gut. Aber wenn ihr eine Sache ändern könntet an quasi der, der prototypischen Shimano-Schaltung oder in meinem Fall an der SRAM-Schaltung äh, oder an Camper, was würdet ihr ändern? Wie könntet ihr, diese, wie könntet ihr die Schaltungen oder die, die, die Gruppen dieser Marke noch besser machen? Ist nicht zu verbessern? Höre ich da raus aus diesem Zögern?
0: Also ich würde vielleicht nicht die eine Verbesserung, ähm, also die eine mechanische Verbesserung oder so. Ähm, bei mir sind es eher... Äh, indirekte Sachen. Also hm. ich würde zum einen mal, zum einen würde ich die äh, <lacht> die Verbreitung verbessern, also es wären einfach mehr wieder von äh, Campagnolo äh, mehr Auswahl. unterwegs. Und ich würde vielleicht das Programm auch ausdünnen. Also wenn ich bei Campagnolo was zu sagen hätte, dann würde ich aus den sehr, sehr vielen Gruppen, die sie haben, das würde ich einfach ein bisschen reduzieren und und äh, übersichtlicher machen. Und ähm, da gibt es die Superrekord, die Rekord, da gibt's die die gibt es dann in elektronisch und mechanisch, dann gibt's es die Chorus- ähm, ja also es, ist, es sind einfach sehr sehr viele Gruppen die teilweise auch sehr sehr nah beieinander sind und ähm, ja
1: ähm, also das ja ich würde ich würde ein bisschen das Portfolio aufräumen also ich äh, sag mal zu zu SRAM, ich hätte gerne ähm da ist ein bisschen ein ähnliches Problem, ich hätte gerne ähm, die SRAM-Gruppen mit einer einer Marktdurchdringung wie äh, Shimano-Gruppen, dass man quasi auch, wenn man sich jetzt ein neues Rad aussucht, dass man eben auch die diese diese breite Auswahl hat, äh, die es jetzt mit äh, Shimano ausgestatteten Rennrädern gibt, dass man die auch hätte mit, mit äh, Rennrädern von SRAM. Und äh, ja, also was ich tatsächlich... Ähm, Besser finde, jetzt ganz spezifisch, äh, du, Alex, du hast vor, heute, äh, vorhin schon mal die Gravel-Gruppe, die GRX von Shimano erwähnt, die haben ein, finde ich, tolles, neues äh Hebeldesign, also da, da die Hebel zu greifen ist, das ist echt
2: ein Vergnügen. ja
1: signifikant besser als bei zum Beispiel meiner äh, mechanischen Force, die am ähm, an meinem äh, Crossrad ist und wo ich mit äh, schlammigen Fingern dann immer abrutsche an diesem glatten Carbonhebel kann ich gar nicht brauchen und da wäre so ein, ein richtig gut zu greifender Hebel fände ich besser. Ansonsten keine Verbesserungswünsche. Also das nicht ist, mal beim Umwerfer. Der, ah, ja,
2: darüber reden wir nicht, über den SRAM -Umwerfer. Umwerfer reden wir nicht. Äh, bei Shimano ist es tatsächlich sehr übersichtlich, was ich mir wünschen würde. Und ich glaube, da wird die Zeit für mich arbeiten. Ich wünsche mir tatsächlich das zwölfte Ritzel. Ich bin mir auch sicher, dass es kommen wird. Hoffentlich bald. Wie, wie lange das noch dauert, uh, ich werde es erleben, hoffe ich. Und, und ähm, Da möchte ich dich
1: aus, unserem, aus unserer ersten Podcast-Folge äh, zitieren, <lacht> im, im Oktober 2019. Äh, ich glaube, Alex, du oder Moritz hat es gesagt. Also, ich habe nicht gesagt. Wir legen uns fest, 2020 kommt die 12 ace Ja gut, ja, 2020, das wäre ja auch so gewesen, wenn nicht dieses Virus naja, gekommen wäre. 2020 ja. ist, ist ja noch nicht vorbei. Wir haben jetzt äh, <lacht> Juni, wir haben, du hast ja nicht gesagt Modelljahr 2020. Und du hast, also vielleicht wird ja noch was präsentiert dieses Jahr, wer weiß. Wer weiß. Wir legen uns diesmal jetzt äh, nicht fest. Ähm, warst du fertig mit deinen äh, das, war, das war's ich schon. war durch ja, ja okay ja. dann äh, ja dann sagen wir äh, danke fürs zuhören und äh, wir hoffen das hat euch gefallen wir hoffen äh, wir haben einigermaßen es ist ja ein riesenthema wir hoffen wir haben einigermaßen äh, die Punkte abgedeckt die euch interessieren falls nicht dann äh, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@roadback.de da freuen wir uns über äh, Lob aber auch über Kritik und auch wenn ihr eine Idee habt für einen anderen Podcast wir haben eine lange Liste äh, mit mit äh, Hörerideen die wir hoffentlich in in nächster Zukunft auch umsetzen werden. Und da können wir aber immer noch Nachschub gebrauchen. Deswegen schreibt uns eine E-Mail, kauft das Heft, das äh, gibt es am Kiosk oder einfach abonnieren, dann kommt es sogar zu euch nach Hause, das ist natürlich die einfachste Methode. Folgt uns gerne bei Instagram oder Facebook, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Genau, einfach nach Roadbike Magazin suchen, da findet ihr uns bei beiden oder auf roadbike.de. Da gibt es auch alle Infos, die ihr zum Rennradfahren braucht. Also dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.